Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, hoy estamos con María Rosa, una linda poética chica quien perdió a su padre hace unos casi seis años. María Rosa la conozco en mis años que trabajé en Hábitat para la Humanidad y ella sigue esa increíble labor de ayudar a muchos guatemaltecos a construir sus casas. Cuando le pregunté a María Rosa si quería participar en una entrevista, dijo que ella se siente lisa para platicar de la muerte de su padre y su proceso de duelo. Entonces, empecemos. María Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien, muy ¿Sí? bien. Gracias, gracias por la invitación, Carlita, y qué alegre volverte a ver. No, sí, sí, que no nos hemos visto. Sí, platicando y todo, pero vernos así cara a cara no lo habíamos hecho en, en bastante tiempo. Entonces, sí, gracias sí. por la invitación. No, a ti, y yo creo que lo que me llamó la atención es de que en tus redes sociales te expresas de una manera muy linda y muy poética, y cuando vienen los, eh, cuando a veces expresas... Eh, pues del, del duelo de tu papá, escribiste unos poemas muy lindos. Entonces, tal vez si me, si me permitís, voy a compartir uno de, tus, uno de esos poemas ahí, ya cuando publiquemos esta entrevista. Pero tal vez si podemos empezar, nos cuentas un poco de quién murió, o sea, tu padre, cuánto, hace cuánto tiempo y cómo ha sido el proceso hasta hoy en día. Muy bien. Bueno, pues mi, mi papá falleció, ya se van a cumplir eh, seis años en julio. Él, pues tomó la decisión, ¿verdad?, de, de dejar este mundo. Eh, y creo que aquí entran otro montón de cosas más, ¿verdad? Él pues estuvo luchando bastante tiempo con, con una depresión. Uh -huh. Y pues por más que de repente la familia trata de, de ayudar, ¿verdad? Creo que también en Guatemala y por el tema en, en cómo estamos en este país, se habla siempre de que no, un hombre tiene que aguantar, un hombre tiene que proveer a la familia, un hombre tiene que ser machito, ¿verdad? No, eh, los sí. hombres no lloran y todo eso. Entonces... Creo que ese tema también como que él se lo fue guardando mucho, todo, todo, todo. Y pues al final creo que su única solución fue, fue esa, ¿verdad? Al final mi papá era, sí, un hombre muy fuerte. Eh, siempre, o sea, siempre, siempre era como la, la cabeza en todo, ¿no? Entonces siempre lo miraba muy fuerte, él tomaba decisiones y todo. Y la verdad yo sí nunca me lo imaginé. O sea, creo que me pude imaginar de repente que de repente pues podía pasar con, al, tal vez, no sé, hasta lo pensé con mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá también pues pasó por un proceso de, de depresión y todo, pero eh, nunca, nunca me imaginé que, que mi papá iba a ser el que de un día a otro iba a recibir esa llamada terrible, ¿verdad? En la oficina donde no lo creía y pues al momento tampoco sigo sin creerlo, ¿verdad? Es como... Hay días en los que despierto y digo como, ay, no, bueno, o sea, mi papá, o sea, como que no, como que no terminas de conectar, ¿verdad? Pero, pues, al final creo que son muchas, muchas preguntas, muchas incógnitas que te quedan y que no tienes respuesta, ¿verdad? O sea, por más que tratas de, de buscar una respuesta, no la encuentras y así va pasando el tiempo. Es como es que todos quienes han pasado por este tema, vienen todas esas etapas, ¿verdad?, de, de la negación, de la sorpresa, de, de, de repente también el enojo, ¿verdad?, del enojo con uno mismo, de, bueno, ¿por qué no pude, o sea, ¿por qué no estuve ahí?, tal vez lo pude 
haber apoyado más, o pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pero al final vas entendiendo que pues cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Y, y en ese momento, pues, creo que la, la mejor decisión para él fue esa, ¿verdad? El, el como ya encontrarle una, una salida a, a sus problemas de esa manera. Y pues sí, así, así ha sido. Ha sido un proceso complicado, sí, por todo lo demás que quedó. Porque... O sea, tienes que lidiar encima de con el tema de que no es tu papá, eh, de que tienes que como que tratar de salvar al resto de tu familia, ¿verdad? Como cuidar a tu mamá. Eh, no sé, es como, como un montón de, de emociones y situaciones que al final no te dejan tener como un duelo, pienso, porque cuando sucedió, pues se vinieron otro montón de situaciones encima que al final como que nos dedicamos más en solucionar todo eso, ¿verdad? En tratar sí, de... Las nuevas responsabilidades que nos tocan. Es, sí, las, es muy las fuerte, responsabilidades. Sí. Y al final es como, bueno, vas tratando de ordenar todo eso, de ir sacando todo eso que ni siquiera te da tiempo de llorarlo, o sea, de, de verdad ponerte a pensar o dimensionar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? hasta que ya con, creo que van pasando los años y vas como sintiéndolo, ¿verdad? Vas resintiéndolo y creo que al final a mí me llegó como esa etapa cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Que, sí. que nos tuvimos que, que encerrar y creo que ese proceso del encierro fue como lo que detonó un montón de cosas que se venían como guardando, arrastrando. Sí, es como un, fue un encierro mental y emocional que nos forzó a confrontar todo lo que habíamos ignorado por estar tan ocupados con trabajo o con vida social o cualquier otras cosas, ¿verdad? Cierto, sí. cierto. Sí, Entonces sí. sí, así como te decía, pues al final creo que puedo decir, no sé, creo que al final uno nunca, es como mi opinión muy personal, ¿verdad? pero siento que al final nunca, nunca terminas tu duelo, siento que o sea, un día puedes estar muy feliz y estás muy contenta y al otro día o en ese mismo momentito te llega el bajón como... No, o sea, pero si mi papá estuviera aquí, él vería esto, o él estaría también viviéndolo, cositas así. Entonces, al final sí es un proceso, pero vas entendiendo como que, bueno, tal vez no están aquí físicamente, pero de repente te están ahí observando de lejos, o si manifiestan de ciertas maneras, ¿no? Sí, yo creo que eso depende de cada quien, cómo si cree en las, si uno es religioso o si tiene fe o si uno cree o si no, también si uno cree en como que los, las señales de la vida, ¿verdad? Como a veces hay, hoy estaba en el tráfico y escuché la, la canción de mi papá o estaba allá afuera y apareció no sé qué pájaro y es como que uno piensa, uno se imagina que el papá dándole, o pues sus padres o quien persona que se murió, dándole una señal o decirle, hola, aquí estoy. Sí, ¿verdad? cierto, sí. Okay. Y creo que eso más, eso también ha sido como de cierta manera, puedo decir como mi refugio tal vez, como el tema de la naturaleza, los animales, todo eso, porque sí, o sea, desde chiquita eh, estábamos como muy, como muy conectados con eso, con el tema de la naturaleza, entonces, así como dices tú, como independientemente como de las creencias de cada uno y cada quien va relacionándolo a todo eso, pero sí, creo que es un, en cualquier pajarito, en cualquier mariposa que miras por ahí, en un árbol, en un color, o incluso en la música, ¿verdad? En las canciones, sí. porque antes ni siquiera podía escuchar cierto tipo de música, porque era como, no, o sea... Sí, yo también. No, gracias. Sí. <risa> no, sí. gracias, no, gracias. Entonces ahora, pues ya es como poco a poquito, ya empiezas y ya recuerdas y es como, hasta te, 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 
te, te, te transportas a, a ese lugar, siento yo como a cierto momento donde estabas con él, escuchando la música y todo, yo pues tengo un recuerdo como bien, bien vio, él compró una colección de discos de música clásica, uh -huh. entonces era como ley que cada vez que viajáramos escuchábamos un disco nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces era como, ese era como nuestro, una de nuestras cositas que, que compartíamos, como sí. escuchar música y todo eso. Ay, qué lindo recuerdo. Y Cabal, es, hablando eso, yo me acuerdo que yo antes, o sea, para los funerales y los, la primera semana yo sí puse toda la música de mis papás, o que mi mamá música clásica, mi papá como Beatles y BJs o Clearance Clearwater. Y después sí, Cabal, como tú, pasé un tiempo de que, Alguien lo cambiaba la radio de estación o me lleva de un cuarto, si sabe, en un, en un restaurante o lo que sea. Pero sí, era eso de que, pero que no podía escuchar eso porque venían todas las emociones y los recuerdos que no están esas personas. Pero después, como tú dijiste, con el tiempo, como que esas, esas memorias, esos triggers, esas chispas se van cambiando y es como que, ah, no, yo quiero escuchar esta música porque me recuerda a mi papá y quiero, o mis papás y quiero sentir esa conexión de nuevo. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Al, sí. creo que el, eso, las canciones a ciertos lugares, también, incluso la comida, los lugares. los lugares, la comida, o sea, son cositas que al momento, pues sí, hay ciertas cosas que sí tolero, pero hay otras más que es como, no, 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 no todavía no puedo. Sí, es como que casi que se vuelven unas como chispas o traumáticos, que no quieres revisitar eso todavía, o por lo menos todavía no, y ta, o tal vez nunca más, y eso está bien, se vale. Me, pues, ya me comentaste un poco de los primeros meses y cómo te, ustedes tuvieron que, no pudiste procesar tu duelo mucho, enfocarte en eso porque tenía muchas otras responsabilidades. ¿Me puedes comentar sobre el primer aniversario de muerte y los siguientes, si fueron un poquito mejores o peores? O... Porque tú sí te acuerdas de la fecha exacta de, sí, es el aniversario de muerte, es como una fecha que nunca, nunca vamos a olvidar. ¿Me puedes hablar de esto, por favor? Muy bien. Bueno, pues primer, el, el primer año fue como... Lo que, lo que se hace en, en, la, en las familias, ¿verdad? Como la misa del año, eh, pues entregaron unas tarjetitas y todo. Y, um, luego en los siguientes años, pues ya lo fui tomando más como un poquito para mí. Creo que me volví como un poquito más egoísta en ese sentido. Uh -huh. Y pues lo que he ido buscando estos años es como vivir ese, ese, esa fecha y también su cumpleaños, creo que las dos fechas como que las tengo bien marcadas, entonces trato de hacer cosas especiales, eh, por ejemplo salir de viaje eh, si puedo pues llevo a mi mamá conmigo y nos vamos, no sé, aunque sea como una vuelta al lago de Atitlán o a un pueblito cerca, a comer algo no sé, como cositas así no eh, estar en el mar recibir, recibir ese día en el mar Ay, y pues para su cumpleaños, y, pues sí, he tratado de hacer cosas cada vez, van variando año con año, pero por ejemplo en el 2020, ¿verdad? Que fue como el primer año de, de la pandemia, en, como que me refugié mucho en las plantas, entonces justo eh, una de sus flores favoritas era el cartucho, y pues uh -huh. compré un cartucho y floreció durante ese tiempo. Entonces, lo que hice fue como tomarle la foto y en su cumpleaños me, me tatué como el cartucho. Y ya está ahí como conmigo y va a todos lados. Aunque tal vez a él no le pareciera mucho. <risa> Porque siempre se enoja un poquito ahí con eso de, de los piercings y los tatuajes y todo. Pero... <risa> Mis papás también y ahí tengo miles. <risa> sí, sí, sí. Entonces al final es como eso de, de llevarlo conmigo. Aunque, aunque no esté, pero, pero está. Entonces eso trato de 
que hacer en sus, en sus en esas fechas como sí fue una fecha horrible y fue un momento terrible pero año con año como tratar de irlo cambiando un poquito sí o sea o sea, la, como que los primeros años o el primer año es de sobrevivir y después ya uno se va adaptando a la nueva realidad. Y como tú decís, es, igual hay días buenos y días malos y aún inclusive tú ya vas a cumplir, vas al año 6. Y ahí, o sea, yo voy al año, yo soy en el año 10 y todavía tengo unos días o noches de que no aguanto el dolor y es, es espantoso. Sí. ¿Algunas lecciones que has logrado aprender en ese proceso, en esos años, esos seis años? Uy, a ver. Es difícil. No, pero bueno, yo creo que la principal y tal vez como la que yo tomé como más seria es eh, tratar de seguir su ejemplo, tal vez porque él era como una persona muy responsable era muy madrugador y era de cierta manera como muy recto en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y de cierta manera muchas personas pueden decir como, ay, no, es que es enojada o es amargada o algo así. Pero de cierta <risa> manera eso es como lo que yo trato de seguir, ¿me entiendes? Porque es como lo que yo aprendí de él. Él, él era de pocas palabras, pero era más de hechos. Sí. Entonces es lo que yo también trato de, de realizar. O sea, no me gusta solo estar como en bla, 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 sino más hacer y hacerlo como de, de forma callada, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué otras lecciones he tenido? Aprendido como que, que, que hay que aprender a no ser fuerte todo el tiempo, porque si tratas de ser fuerte, o sea, tarde, tarde o temprano vas a explotar y vas a explotar de muy mala manera. Y creo que eso fue como una de las mayores lecciones que, que aprendí, porque durante todos esos años estuve así, como tratando de ser como la fuerte, la responsable y todo, y llegó la pandemia y en ese encierro, o sea, como que muchas cosas empezaron a, a explotar. Entonces ya yo no era como, y de hecho todavía estoy en ese proceso como, de tratar de, no sé si volver o regresar, o como también es como un proceso de, de evolución, siento que todavía estoy como perdida en ese camino, o sea, todavía estoy como descifrando, y, y de hecho pues también estoy como con ayuda, ¿verdad? O sea, eso también, que tienes que aprender a, a pedir ayuda cuando lo necesites, a decir las cosas, a expresarlas, porque muchas veces piensas que tal vez las personas te van a entender o te van a leer la mente o algo y, y no, o sea, tienes que decirlo. Sí, hola, miren, necesito ayuda, hola, miren, estoy teniendo un mal día o extraño mucho a mi papá, por favor, déjenme en paz o abrácenme más, sí, se vale, hay que pedir ayuda, sí. Sí, y pues por lo mismo también, o sea, ya sientes que no puedes solo con ayuda de, de tus amigos, de tu familia, pues ayuda profesional, ¿verdad? Que es como, claro. siento que incluso acá todavía es como un tema muy complicado que... Sí. Que si dices que estás haciendo terapia o algo, la gente es como, ay, no, o algo así. Pero es muy necesario, o sea, de verdad necesitas la ayuda y el acompañamiento de, de un profesional para que sí. vayas entendiendo todas tus emociones y las vayas ordenando y puedas ir, ir caminando. Claro, es una fortaleza saber pedir ayuda, especialmente ayuda profesional y cabal, como decís, es para que te vaya guiando y 
a ordenar esos sentimientos, porque tú, si tú ni, misma no entendías que estás pensando y sintiendo, qué bonito que alguien esté ahí ayudándote, ¿verdad? Y qué bonito que los has, que los has hablando ahorita, ¿verdad? Gracias por compartir eso. Sí, oye. Y, eh, pues, ¿qué transmisión podría decir? No sé, que igual la familia no te deja, que siempre están ahí. Y, y yo, al decir familia, también, pues claro, digo como que familia biológica, pero muchas, muchas veces también muchos de mis amigos me salvaron y me rescatan día a día y no saben cómo. Entonces, yo a ellos también les llamo familia, ¿verdad? Porque sí. ahí han estado, están y, y comprenden, saben, como cuando hay fechas eh, específicas, cuando hay momentos específicos, ahí están. Entonces, creo que también eso lo he tomado no sé, como sí lección, o sea, como tratar de estar para las personas eh, cuando nos necesitan, o sea, y no necesariamente que les haya prendido como día a día, ¿verdad? Pero con un mensajito o con algo, ya saben, ¿verdad? O sea, de verdad, mis amigos no saben así, lo vuelvo a repetir como cuántas veces me, me han salvado y, y solo con pequeñas cositas, ¿verdad? Entonces... Qué increíble que tuviste ese, ese círculo de apoyo. ¿Tenés algo más que, que tuviste o que no o que hubieras querido tener durante los primeros años o primeros meses para apoyarte en tu duelo? O sea, ¿qué te hubiera ayudado a vos específicamente con la muerte de tu papá? Creo que tal vez el no sé, el comunicarnos más con, con, con mi familia el hablarlo más, porque sí, o sea, yo de cierta manera como que me cerré, o sea, y siento que aún sigo como cerrada en ciertos temas, porque es como, no quiero revivir ciertos momentos, o sea, es como, prefiero quedarme con ciertas cosas, no pensar en todo lo demás, y sí, creo que lo que me hubiera eh, gustado como cambiar de repente un poquito es el comunicarnos más con, con mi familia, o sea, con, con el núcleo, o sea, con... Sí, ¿cuántos hermanos son? Somos tres. Tres. ¿Tú sola mayor? Eh, yo soy la mediana. A la mediana. ¿Y tú vistes alguna diferencia de cómo reaccionaron tus hermanos con la muerte de tu papá? Sí, creo que al final los, los tres, o sea, reaccionamos distinto, ¿verdad? Así como te digo, fue como un momento de caos. Los primeros años fueron solo caos y estamos como más enfocados en, en resolver muchas situaciones más, ¿verdad? Que, que no eran necesariamente con eso. Entonces, al momento igual siento que lo que más nos falta tal vez es comunicarnos, pero es lo que a mí me cuesta como expresarme tantísimo, como, como decir tanto lo, lo que siento así, porque pues no me gustan las confrontaciones, no me gusta como pelearme mucho y así. Pero sí. eso me hubiera gustado tener, como de repente una, una guía una guía mayor, como de cómo trabajarlo en familia, ¿no? Y eso, pues, voy de nuevo al, al mismo tema de la ayuda profesional, ¿verdad? Que, que si, o sea, si, si la necesitas, la, 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 la solicitas, o sea, la buscas, quienes pueden hacerlo, ¿verdad? Porque sé que también es algo que no tan fácil tú puedes decir, ay, sí, porque pues todo, todo lleva un proceso y así, pero... Sí, un costo y también la disponibilidad, porque no sé qué tantos eh, psicólogos profesionales en terapia familiar hay en Shela o también que se especializan en temas de duelo, ¿verdad? Si es algo que es un lujo 
muy necesario en Guatemala todo el tema de la salud mental. Cierto, sí, sí, sí. Y pues eso, así también lo que tú decías, la disponibilidad de las personas también de, de aceptarlo y, y de tomar esa, esa ayuda. Entonces, sí. creo que eso tal vez me hubiera gustado tener un poquito porque, no sé, y un poquito más de claridad en la cabeza para, para tomar de repente mejores decisiones o decisiones más sabias sí, <ríe> en sí. algunos procesos, pero creo que al final con el tiempo vas aprendiendo y pues ya no puedes retroceder, ya no puedes retroceder y solo te queda como levantar la cabeza y, y seguir para adelante y a ver qué, a ver cómo viene, cómo viene el futuro y, y luchar para cambiarlo y, y hacerlo sentir orgulloso, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y Cabal, te quería preguntar de eso, de que hay un, un gran, una gran diferencia en la vida cuando, antes y después de la muerte de un ser querido. ¿Cuál es, tú sí sentís esa gran diferencia en tu personalidad o quién sos, de cómo eras antes de la muerte y después? Pues yo creo que es, sí y no, porque creo que, y eso es algo que le agradezco a mis papás también, que desde pequeña, pues desde pequeños siempre nos criaron como auténticos, como independientes también, como eh, sí, aquí estamos, pero también hagan ustedes, ¿verdad? Eh, igual sí siento la diferencia porque de cierta manera era como, yo voy a decir, sí, creo que lo voy a decir, yo sentía que era la preferida de mi papá. <risa> Me encanta, se vale decir de todo aquí, gracias. <risa> Entonces de cierta manera era como, ya, o sea, yo sabía que si necesitaba algo de repente, pues él iba a estar ahí, o sea, él lo iba a hacer como enojado o, uh -huh. o molesto, de repente como que me iba a decir algo, pero ahí lo iba a hacer. Entonces, no sé, creo que al final, en eso creo que cambió. En, en bueno, o sea, yo era independiente, yo hacía mis cosas, pero sabía que cualquier momento era como un papi, tal cosa, y ahorita es como, sí, o sea, está mi mamá y la amo con todo mi corazón, y ella también, como me salvan muchas veces, y las dos nos vamos salvando, ¿no? Porque pues ahorita vivo con ella, uh -huh. pero sí, o sea, de repente esperas o añoras como ese mensaje de tu papá o esa llamadita, como de que alguien te cuida. Sí, sí, especialmente los papás que que cuando uno se enferma cualquier cosa, ellos ca casi siempre están ahí por nosotros. Y, o sea, yo aún teniendo mi edad casi de 40, me enfermo y es, ¡Mamá! ¿Verdad? Y, y no está. Y, y, y ahí es como que otro, es como que otro puñazo en el corazón de que no tenemos esa persona que nos cuide. Y es un sentimiento muy, muy, muy fuerte. Um, sí, al final, <risa> creo que... Sí, o sea, al final te toca hacerte más fuerte porque si, si tú no te haces fuerte, pues, ¿quién? ¿Quién ¿Qué? más lo va a hacer? Entonces, pues ahí sí, ahí vamos. Yo, pues, yo puedo decir, siento que sí, cambió mi personalidad un poco, pero hay días en que digo, no, pues ya, solo quiero que me cuiden. Sí, claro. No sé yo quién cuida, sino que me cuide. Sí. Pero... ¿Y tú todavía man buscas maneras de seguir una relación con tu papá? No sé si todavía le si le escribís cartas o le hablas en tu mente o, o si lo vas a visitar al cementerio, no sé. Pues fíjate que 
De hecho, el cementerio es un lugar al que todavía no... No, ok. No, no, desde que sucedió, pues, ese mismo año también, pues, falleció mi jefe. Y entonces, ese... Ay, don Luis. Como, sí, sí, es el año de don Luis. Ay. Y, pues, ese año fue, fue bien, bien complicado. Y, sí. Pero, y, pues, desde que sucedió lo de mi papá, don Luis falleció unos meses eh, después. Estuvimos en el entierro. Pero desde esa fecha, pues, creo que ya no, he, ya no he vuelto al cementerio. Todavía es un lugar que no, que no, logro, que no logro ir. Y, y está bien, sí, está. Estoy, sí, <ríe> trato de comunicarme con él de repente, como en las mañanas, en las noches, cuando veo un árbol, pues, a mi papá, le, a los dos nos encantaban los palos blancos, que justo Ajá. están en febrero y marzo floreciendo sí, sí. la, la flor sí, amarilla. Época. Uh -huh. Entonces era como algo que que nos conectaba mucho, entonces siempre que veo un palo, un palo blanco es como que me recuerdo de él, no, no le escribo cartas más bien, pero sí trato como de hablar en la mente, y como uh -huh. cada quien, ¿verdad?, como cada quien tiene sí. sus cositas, pero de repente se me manifiesta en ciertas situaciones, o de repente alguien me dice como, mira, soñé con tu papá, Ay, y, qué lindo. y dice que todo está bien, o sea, de la, de la nada, o sea, como ciertas personas me escriben y me dicen, mira, soñé con tu papá, y vas a hacer cierta cosa, vas a tomar cierta decisión, dale, porque él dijo que está de acuerdo. O cositas así, ¿verdad? O sea, uh -huh. todo como, todas las decisiones que yo voy tomando, trato de conectarlas con, con fechas o con situaciones que me recuerdan a él. Y sí. no sé, creo que todo como va conectado y todo, todo se va dando. O sea, trato de, de tomar las fechas malas y hacer algo bueno con ellas. Y si solo no tengo ganas, pues también se llora, ¿verdad? Se la, se, se la pasa uno tranquilo porque si te guardas todo, al final solo explotas. Y, sí, y muy creo bien que no, no, es tan, no es tan bueno. No, no, no. Si <risa> ¿Sí podrías decir eh, el, el duelo en una frase, ¿cómo sería? ¿El duelo es? Uy. Ay, no sé, creo que va a sonar muy trillado. No importa, no importa, aquí puedes decir lo que sea. <risa> Creo que... Sí, o sea, el, el duelo sería como un camino, o sea, como un camino, un camino de Guatemala. <risa> como, porque ya, ya conocen los, los caminos, como que está lleno de subidas, bajadas, curvas, de repente te encuentras una recta y esa recta está bonita, está... Eh, no sé, eh, sin, sin hoyos, sin túmulos, sin nada, o sea, solo recta sí. y, y la pasas tranquila, miras el paisaje, lo disfrutas, pero luego ya viene como ese otro pedacito sin, eh, de tierra, digamos, lleno de hoyos, eh, cuando llueve se inunda, ya, no, ya te atascas y no puedes pasar, entonces... Eh, pero al final pues vas viendo, o sea, sabes a dónde vas y sabes cuál es tu destino, entonces... Sí. Aunque te tome el tráfico de Chimaltinango o de San Lucas, pero ahí pasas, ahí pasamos. Es que no, ajá, es que no toca de otra, como decís, pero seguir adelante. Aunque sea que curvas peligrosas, las rectas, las, los tráficos de Chimal y San Lucas, pero ahí vamos. Es cierto, es cierto. Creo que mi frase se, se alargó. Pero es no, está perfecta. Me encanta esa metáfora. Me encanta. Voy a ver si la... Te la vamos a, la vamos a usar o prestar. Qué linda, qué linda. 
¿Qué es lo que más extrañas y no extrañas de tu papá? Porque sí se vale tener cosas que uno no extraña. extrañas. A ver, sí. ¿qué más extraño de mi papá? Creo que podría ser eso, el regresar a la casa después de un día cansado, atareada, estresada, llegar a acostarme en su pecho, o sea, porque sin hablar, porque los dos, o sea, creo que en eso nos parecíamos mucho, como de repente no nos gusta hablar mucho, cuando me suelto sí, hablo demasiado, pero hay momentos en los que ya prefiero no hablar, entonces eso era, o sea, yo llegaba a la casa ciertos días y ya sabía que él estaba como ya acostado, viendo tele, viendo una película, entonces ya yo solo llegaba y me acostaba en su pecho, y ya como los dos sin, sin decir mucho, ¿verdad? Entonces creo que... Es lo que está ahí. Sí. A ver. Al, algo que no. Algo que no. Ajá, sí. A ver, algo que no. Si no quieres decir nada, también se vale, no tengas pena. Estoy tratando de pensar. No sé, que de que, No sé, creo que extraño más. Que, que cosas que no extraño. Sí, claro, claro. Porque no sé, ahorita como me vinieron a la mente muchas cosas. Él se levantaba temprano y preparaba desayunos así gigantes, grasosos. Y ah, yo como, que... mi papá ya está cocinando otra vez todo ese montón de grasas. <risa> Pero igual, o sea, y, y me los llevaba y yo era como la que alegaba, ¿no? Sí. Es, él, se, él levantaba, él madrugaba mucho. Y yo era siempre como la legona que quería dormir más. Llegaba a mi cuarto y se empezaba a peinar con mi cepillo. Yo como, déjame dormir otro rato. Y así, que en su momento yo decía como, ay, me cae mal. Pero, no, yo creo que hasta eso extraño. Extraño sí. todo. Hasta las cositas feas, malas, como decís, uno llega a extrañar, sí. Sí. Y por último, aquí, aquí en vale siempre preguntamos si el duelo se sobrepasa ¿O se aprende a vivir con él? ¿Qué pensás? Yo creo que se aprende a vivir con él. Y, si bien sobrepasas como la etapa tal vez más triste, como de repente la etapa de negación, de shock, pero eh, luego ya solo aprendes a vivir con él, porque así como nosotros empezamos a hablar bien contentas, sí. <ríe> luego pues resultamos llorando. sí. Yo creo que mucho es de eso de, para mí, lo que me ha ayudado es las, hablar de otras personas que han pasado por, un proceso, que están pasando por un proceso de duelo, porque de una manera, esa conexión que, que lo hablo en otros episodios, que nadie va a entender ese, esos sentimientos, ese nivel de dolor, ese nivel de amor, ese nivel de tristeza, nadie lo va a entender, al menos que sea alguien que haya pasado, también ha tenido una pérdida así de fuerte, o sea, puede ser, y también... O sea, yo conecto contigo por tema de pérdida de padre, porque yo también perdí a mi papá. Si me, si me estuvieras hablando de pérdida de algún hijo, ahí puedo empatizar contigo y conozco esos sentimientos, pero igual no es, no conozco bien lo que significa eso. Pero sí, a mí me ha ayudado mucho. Es como tener un... Me encantaría tenernos a todos que buscamos en el club de... de que no tenemos papás o club de huérfanos y platicar y orar y abrazarnos y... Porque nos entendemos, ¿verdad? Cierto, 
Cierto, cierto. Por eso es, es muy bonito, o sea, desde que, que empecé a leer como lo que tú estabas eh, armando y todo, yo dije como, no, esto, esto va a ser bonito, esto está interesante. Sí, ojalá, ojalá que... Gracias. Sí, ojalá, de nada, pero ojalá, sí, ojalá que podamos ayudar a más gente. Y no sé si hay algo más que las, quieres compartir sobre tu papá o tu duelo o sobre el tema de, del suicidio o salud mental. Pues... Bueno, al final creo que siempre, creo y siento que es como un pendiente que tengo. Eh, en verdad, como buscar cómo poder apoyar a otras personas, tal vez en este tema, porque se habla mucho en redes sociales sobre el tema de, de la salud mental y todo este tema, pero creo que sí es más que todo un pendiente que tengo, como ver de qué manera eh, poder apoyar más, que más familias puedan tener acceso de repente al a este tipo de ayuda psicológica, quienes, quienes puedan, quienes quieran. Eh, y no sé, creo que sí, como es difícil poner en palabras de repente tantos sentimientos que tienes o, o, o tantos pensamientos que, que pasan por la cabeza solita en una noche o en una mañana, pero al final pues nuestros seres queridos y Solo nos queda aprovecharlos el, cuando los tenemos en vivo y atesorarlos, ¿verdad? Cuando, cuando ya no están, quedarnos con, con todo lo bonito y revivir esos momentos, ¿verdad? Porque si bien hay una foto, dos fotos o algo, como prenderte de ellas y, y eso, aprovechar, aprovechar a las personas. Aprovechar, me encanta. Entonces, muchas gracias, María Rosa por esos minutos y de abrir tu corazón y tu alma y compartirnos de tu proce proceso de duelo aquí con nosotros aquí en Se Vale. Gracias, Carlita. Te mando un fuerte sí y no a ti. Ahorita me queda pendiente ir a Shela a, visitar, a visitarte y darte un abrazo y a visitar a todos los compañeros de Hábitats. Sí, gracias por todo. Gracias a ti. Chao, <risa> Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.